0: É com grande alegria que damos início a mais uma série chamada Das Trevas à Luz, em que nós vamos, ao longo de todo o mês, olhar para a primeira carta de Pedro, a fim de estudá-la parte a parte, quase que versículo a versículo. Ao longo dos domingos, faremos pregações sobre textos-chave de 1 Pedro, e ao longo da semana, com as devocionais, faremos então um estudo um pouco mais detalhado de todos os cinco capítulos da primeira carta de Pedro. Começando hoje com os versículos que abrem a carta, versículos 1 e 2 do capítulo 1, em que o apóstolo Pedro escreveu o seguinte. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Nestes dois primeiros versículos da carta, Pedro se dirige aos seus destinatários. Quando ele fala sobre estas regiões todas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós estamos falando de uma abrangência de aproximadamente 700 quilômetros quadrados. É uma grande quantidade de pessoas que poderiam estar incluídas aqui entre os destinatários. Logo, esta é uma carta que Pedro não escreveu para uma igreja, mas para todos os irmãos e irmãs que estavam espalhados pelas igrejas do Senhor em toda esta vasta região do mundo gentil. E a maneira com que Pedro identifica essas pessoas é tremendamente especial e este é o foco da nossa Devocional de hoje. Ele diz que estas pessoas, em primeiro lugar, são escolhidos por Deus. Vamos pegar esse primeiro ponto. Aqueles que Deus os conheceu de antemão e os escolheu, por isso mesmo eles foram salvos, santificados para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. São os escolhidos do Senhor que formam a Igreja de Jesus Cristo. É importante notar que muito antes do que qualquer discussão sobre predestinação e livre-arbítrio, calvinismo e arminianismo, ou seja, os debates doutrinários que estão presentes, infelizmente, até hoje em nosso meio, temos aqui no texto de Pedro uma consciência clara de que, sem dúvida nenhuma, há uma responsabilidade divina no que diz respeito à nossa salvação. Estes foram aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para compor o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Ao longo da carta, veremos também que Pedro aponta para o fato de que há sobre nós uma responsabilidade. Há tanto a presciência do Senhor, ou seja, Aquele que conhece de antemão os que iriam ser salvos, os escolheu, os conduziu à salvação em Cristo Jesus. Mas muito mais interessante, importante e prático do que qualquer discussão sobre se fomos escolhidos ou se nós é quem escolhemos a salvação, como é comum no debate sobre salvação por predestinação ou por livre-arbítrio, temos aqui a razão pela qual Deus nos escolheu e os efeitos dessa salvação em nossa vida. Ele diz no versículo 2 que Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E agora vem, e o Espírito os santificou, os separou, os consagrou com um propósito bem definido, para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos chamados para a obediência. Esse é um ponto fundamental. E é aqui que realmente os nossos olhos deviam parar. É aqui que a nossa investigação deveria se concentrar. Não com aquilo que está obscuro, que é a questão da doutrina da salvação estar correta, ser por livre-arbítrio ou por predestinação. Isso é um debate teológico que a Bíblia não traz. É posterior à Bíblia aonde de fato a Bíblia quer que nós nos concentremos para o efeito da salvação em nós. Fomos santificados, passamos a ser a habitação do Espírito de Deus com uma finalidade, um propósito. E esse propósito é a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós entendemos a salvação dessa perspectiva, somos chamados para sermos obedientes a Deus. Somos chamados para uma vida pura, uma vida santa, uma vida que dá continuidade, que dá sequência àquilo que Jesus Cristo começou a fazer em nós, nos purificando de todo pecado aos olhos de Deus, pelo sacrifício que aconteceu por meio do seu sangue, mas também esta purificação que acompanha o nosso viver, que acompanha o nosso dia a dia. Não apenas fomos purificados por Deus mediante o lavar do sangue de Cristo, mas também estamos em um processo de purificação, em que a nossa mente está dia a dia se convertendo a Deus e abandonando o mundo, dirigindo-se a Deus e destruindo os seus ídolos falsos. Um processo de purificação em que estamos diariamente abandonando o pecado para abraçar uma vida de santidade segundo a vontade de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, é nisto que Ele está empenhado e é nisto que você e eu, meu irmão e minha irmã, devemos nos empenhar. Em segundo lugar, esse texto fala sobre a situação dessas pessoas. Esses escolhidos são aqueles que vivem como estrangeiros são aqueles que estão dispersos por todos estes lugares. Isso é um tema da carta. Essa expressão de Pedro se repete em diversas ocasiões dentro da carta, chamando o povo de Deus de povo peregrino, de povo estranho, estrangeiro, povo forasteiro. Isso remete, em parte, a algo que os judeus já estavam acostumados desde o tempo do exílio do Reino do Sul no Antigo Testamento e que era uma realidade para praticamente todo o povo judeu neste período em que Pedro está escrevendo a carta, que é o primeiro século da Era Cristã. O fato de que boa parte do povo judeu Desde o exílio, passou a habitar outras terras, passou a habitar outros povos, viver entre outros povos. Esses eram chamados de judeus da diáspora ou judeus da dispersão. A ideia é que eles permanecem sendo o povo de Deus, mas não têm um vínculo exclusivo com a terra, com a Judéia, com Jerusalém e assim por diante. São judeus que muitas vezes até nasceram na diáspora, em cidades do Império Romano, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que nasceu em Tarso da Cilícia. Este é um exemplo de judeu da diáspora. Ele permanece com a identidade de povo de Deus por ter sido criado numa família judaica, mas é alguém que desenvolveu toda a sua primeira infância, sua provavelmente adolescência, fora da região, da, do espaço geográfico da Judéia e de Jerusalém. Em segundo lugar, isso remete a uma experiência de sermos discípulos de Jesus Cristo neste mundo. Aonde quer que nós estejamos, ou seja, em qualquer nação na qual nós tenhamos nascido ou em que estejamos morando, nós temos um vínculo com esta terra e com esta nação apenas em parte. A nossa verdadeira cidadania que é aquela que permanecerá para sempre, de onde vem a nossa identidade, os nossos valores, a nossa visão de mundo, a nossa esperança futura. Bom, esta cidadania quem define é Deus. Somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Por isso, aonde quer que nós estejamos, somos peregrinos, estrangeiros, Forasteiros, somos povo de peregrinação, povo que está de passagem por esta terra, que tem a sua verdadeira cidadania no reino de Deus, aguardando, portanto, a redenção final. Mas enquanto estamos aqui, passando por estas nações, povos, terras... Tendo a nossa cidadania com Deus, estamos na missão deste Deus. Não estamos fazendo turismo neste mundo, nós estamos em missão neste mundo, porque a natureza do reino de Deus é missionária. Logo, precisamos, como povo de Deus, nos enxergar, da mesma forma como os destinatários da primeira carta de Pedro podiam se enxergar, aqueles que são povo de Deus, porque foram escolhidos e formados como povo pelo próprio Deus. Ao sermos povo de Deus, estamos espalhados por toda a terra, no tempo e no espaço. Estamos por aqui como peregrinos, como forasteiros, como estrangeiros espalhados por todo este mundo. E por fim, o desejo de Pedro para os seus destinatários. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. A graça, o favor imerecido do nosso Deus, o seu amor leal, que nos procurou na história, nos encontrou, nos acolheu, nos abraçou, nos deu um novo nome, uma nova família, nos concedeu a dádiva do perdão e da reconciliação com Deus. Que esta experiência com a graça de Deus abunde cada vez mais em nossa vida. E por fim, a paz o xalom de Deus, a vida experimentada em toda a sua plenitude conforme criada por Deus e para a qual Deus quer nos conduzir. Que é esta palavra, meu irmão e minha irmã, introdutória da carta de Pedro, mas também da nossa série, reverbere no seu coração, te trazendo edificação e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de iniciar mais uma vez estudos, Senhor, direcionados à edificação do Seu povo. Dá-nos, Senhor, um tempo precioso de estudo da Tua Palavra, de meditação naquilo que o Senhor tem revelado a nós e que todos nós sejamos edificados e acrescidos de conhecimento e de graça com esta jornada que estamos empreendendo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.